0: آفا. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن اخراج المدني احمد بن محمد الشيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أفاق هذا البرنامج الذي نطرح فيه مواضيع شتى في التنمية البشرية وتطوير الذات وأيضا طرق تنمية المهارات والتفكير الإيجابي الذي يعزز من أداء الفرد خصصنا هذه الحلقة متابعينا للحديث عن أخلاقيات العمل فأخلاقيات العمل هي بالتأكيد أهم ما يميز الفرد وهي التي تؤثر أيضا في أفعاله وتصرفاته مع الغير ولا تكون في الحياة الاجتماعية فحسب ولكن يمتد تأثيرها وأهميتها في العمل أيضا فالمرء بطبيعة الحال يعيش معزولا عن البشر ولكنه يعمل مع أناس مثله وللحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيف الحلقة الدائم سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية أهلاً وسهلاً بكم سيدي
2: أهلاً وسهلاً بك ومستغيين الكرام
1: سيدي لو نستوضح بداية مفهوم أخلاقيات العمل وما هي أهمية هذا الموضوع بالنسبة للفرد والمؤسسة
2: بسم الله الرحمن الرحيم أخلاقيات العمل هو مفهوم واسع باختصار هو عبارة عن مجموعة المواصفات والسلوكيات الأخلاقية التي تنطبق على جميع أنواع الأعمال التي نقوم بها في المنظمات دون استثناء يعني أغلب هذه الأخلاقيات أو الأخلاق يتعلق بالصفات الشخصية للموظف يعني نتوقع أن الموظف لما يقوم بعمله وضمن أخلاقيات العمل أن يكون أمين مخلص لعمله صادق في عمله شفاف في عمله ويعرف هذه المبادئ المبادئ الأخلاقية الخاصة بالمهنة ويسعى باستمرار الالتزام بها وإظهارها أثناء أداء عمله مثل ما تعرفين أن الأخلاق أصلاً سمة جوهرية يعني بجميع المهن والوظائف ومختلف مجالات العمل ومن خلال هذه الأخلاق المهنية وأخلاق العمل يرجع الفضل لها في النجاح لاي موظف في الوظيفه او في المهنه، وكذلك هي ضمان لنجاح المنظمه المؤسسه التي تلتزم بوجود هذه الاخلاقيات وبالتالي يصير قيمه للمنظمه. فاخلاقيات الموظف اللي ذكرتها كالامانه والمصداقيه والاحترام والنزاهه، هذه كلها تضيف قيمه كبيره للمنظمه للمؤسسه. وللموظف وفي نفس الوقت هي هذه الأخلاقيات تسهم في توفير بيئة عمل آمنة للموظفين وللعملاء كذلك وتسهم يعني بشكل كبير في إقامة علاقات متميزة بين زملاء العمل نفسهم والعملاء المستفيدين من الخدمة اللي تقدمها المنظمة كذلك وبشكل غير مباشر تساهم في الحفاظ على مقدرات المنظمة ممتلكات المنظمة وبيئة المنظمة وتسهم في الحفاظ على مواردها المادية وبالتالي كيف تأثر سألتي أنت أنا أقول أن انتهاك إخلاقيات العمل يعتبر تصرف غير أخلاقي للمهنة أو الوظيفة لأن كما تعلمين أن معظم المنظمات عندهم قواعد أخلاقية رسمية وهي واضحة تتطلب من العاملين الالتزام بها، وبالتالي الموظف ملزم أن يتحلى بالسلوك الذي يخدم المنظمة والتي تسعى المنظمة في تقديمه كخدمة يعني وبالتالي يتوافق كذلك مع سمعتها وقيمتها في المجتمع وفي القطاع اللي تعمل فيه وسوك. فبالتالي يعني كل التعاملات والمعاملات للموظفين مختلف درجاتهم تعاملاتهم لابد أن تتحلى بالأخلاق المهنية أخلاق العمل ولا بد أن يرى العميل والمستفيد من الخدمة وحتى المجتمع أن هذه المنظمة فعلا فيها أخلاقيات العمل ومعروفة وتمارس وتطبق وبالتالي هذه المنظمة يشار لها بأنها منظمة متفوقة أو متميزة أو منظمة تنافسية
1: نعم تحدثنا في الحلقات السابقة سيدي عن موضوع رضا الموظفين في بيئة عملهم وعلاقته بزيادة الانتاجية وقد تسبب الممارسات غير الأخلاقية في مكان العمل نشر اضطراب واسع بين الموظفين وهذا بالتأكيد يؤدي إلى حالة كبيرة من عدم الرضا تجاه العمل وأيضا تجاه رؤسائهم سؤالي كيف يمكن للمؤسسات سيدي وأرباب العمل أن يعززوا مثل هذه الأخلاقيات في مكان العمل
2: طبعا يعني القدوة وجود القدوة هو أساس في دراسات كثيرة يعني تشير وتاكد ان متى ما وجدت القدوه في القدوه الحسنه، القدوه الجيده في مكان العمل تكون هذه هي المرجع وهي مصدر التاثير الحقيقي. يعني في دراسه من الدراسات حول القياده الاخلاقيه نفسها كانت النتائج ان 75% كان يقولوا ان مستوى العالم الاخلاق المهنيه والوظيفيه كانت نتيجه وجود امثله يعني اي مدراء قاده مسؤولين هم المثال الذي يحتذون به من الناحية الأخلاقية فبالتالي ضروري أن كافة المدراء اللي حمنا أرباب العمل يريدوا أن أخلاقيات العمل تكون موجودة فإذا من الأساس المدراء والمسؤولين والقيادات لابد أن يفهموا بأن سلوكهم هو اللي أثر بشكل كبير على المنظمة والموظفين والعملاء وغيرهم وبالتالي يعرفوا أن الموظفين عادة هم ينظروا لهم كقدوة ويقلدونهم كذلك فيما يتعلق بقيام بدوارهم وبالتالي هناك كذلك طرق تسهم في تعزيز اخلاقيات العمل في المنظمه منها وجود سياسات يعني لابد للمنظمه ان تعد سياسات وقوانين اللي هي تلزم الموظفين بالمعايير الاخلاقيه وهذه السياسات كذلك تعكس قيم المنظمه وكذلك القيم الشخصية للعاملين فيها لأن هذه السياسات نفسها هي اللي تكون المرجع للمدراء للموظفين عند اتخاذ أي قرار صعب وكذلك تساعدهم في تجنب أصدار الأحكام المتحيزة كذلك لابد على المنظمة أن تعمل على تعزيز ثقافة التواصل في المنظمة وبين العاملين مختلف درجاتهم بصدق وشفافيه، لان اذا اردنا نحن نشجع الموظفين على التواصل بشفافيه وتقديم ارائهم وافكارهم وان نتحقق من وجود بيئه عمل فيها ثقافه التواصل، التواصل هذه الثقافه بصدق وشفافيه واحترام للمنظمه واحترام للعاملين اللي فيها، فلا بد ان تعمل المنظمه على تعزيز هذه الثقافه وتعمل ضمان انها موجوده وهي مغروسه بشكل صحيح. كذلك بامكان المنظمة تعزيز ثقافة الشفافية لأن إذا وجدت بيئة العمل اللي فيها الشفافية تسود الشفافية هذا طبعا راح يأثر إيجابا على كل الموظفين ونفس الشيء يأثر على العملاء فلذلك على المنظمة فيما يتعلق بالشفافية أن تحرص على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنظمة وفي المجالات التي تشرك فيها كل العملاء والموظفين كذلك تبين لماذا تتخذ القرارات يعني إذا ما تتخذ القرارات هي وتسعى في أن القراراتها تكون تخدم المنظمة وتخدم العاملين وتخدم العملاء لابد بد أن تكون قراراتها واضحة وصادقة وكذلك تعاملها مع المدراء وتعامل المدراء مع الموظفين يكون على أساس الثقة والنزاهة طبعا هذا كله يسهم في ولاء الموظفين وخلاصا للمنظمة كنتيجة كذلك من الأشياء التي لابد أن تقوم بها المنظمة إكساب ثقة الموظفين فعندما تعمل المنظمه على انشاء بيئه عمل صادقه هذه البيئه راح تتيح للموظفين يعني التحدث او الابلاغ عن السلوكيات الغير اخلاقيه، لان الكل يريد المنظمه تكون بيئه عمل جيده سودها الود والاحترام وكذلك فيها اخلاقيات العمل، فلما يعرف الموظف انه بامكانه ان يبلغ عن اي من السلوكيات الغير الاخلاقيه وبدون تردد، هذا راح يساعد المنظمه في كسب ثقه الموظفين وكذلك يسهم في كسب ثقه موظف ثقته في المنظمه، وممكن حتى في هالحاله المنظمه تحتفظ باسمه والمعلومات ما تكشف هويته على اساس لا يكون في رده فعل غير اللي تريدها المنظمه ويصير في اشكاليه، لكن قبل ان تقوم باي اجراء عندما المنظمه تعرف عن اي موضوع غير اخلاقي، لازم تتحقق جيدا، تتحقق جيدا من صحه هذا الكلام وهذا البلاغ وهذه المعلومات قبل ان تتخذ اي قرار. لأن كذا هي بتأكد حرصة وجديتها في عدم السماح بخرق القوانين الأخلاقية وجديتها أنها ملتزمة تماماً بالمعايير الأخلاقية هنا كذلك موضوع المحاسبة موضوع مهم جداً يعني لما نتكلم من ثقة وفي بحث وفي تحقق هنا عندما تقوم المنظمة بمساءلة ومحاسبة كل من لا يلتزم بإخلاقية عمل فهي هنا تضمن أن في بيئة إخلاقية تخلي هذا المنظمة في مكان تقدير في المجال اللي هي تعمل فيه ونهاية لا بد للمنظمة أن تكافئ الموظفين إذا أرادت الالتزام بالمعايير الإخلاقية فهي تعرف من منهم الملتزم وكذلك قوم بإعلام موظفيها بأن السلوك الإخلاقي المهني جزء مهم من ثقافة المنظمة فعندما هي تكافئ الموظفين الملتزمين بالمعايير الإخلاقية سواء بمنحهم مكافأة أو مدحهم أمام الآخرين أو أشياء غير نقدية يعني أحياناً يكون إجازة واحيانا يكون اشتراك مجاني في نادي رياضي، كل هذه الاشياء تشجع وتقول للموظفين ان انا كمنظمه حريصه كل الحرص بالالتزام بالمعايير الاخلاقيه.
1: ننتقل الان سيدي الى فقره مشاركه الجمهور ولكن بعد هذا الفاصل متابعينا ابقوا معنا.
0: افاق مع برنامج افاق ستتعرف على احدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفه. بما في ذلك التدريب على المهارات القياديه والتفكير الابداعي والحلول الابتكاريه والعديد من المجالات الاخرى التي تعزز اداء الفريق وتساعد على تحقيق الاهداف المؤسسيه
1: اهلا بكم مجددا مستمعينا ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظات في حلقه اليوم والتي خصصناها للحديث عن اخلاقيات العمل ولدينا مشاركه من أحمد المقبالي يقول أحمد كيف يمكن للموظف تحقيق التوازن بين المصالح الشخصية والمهنية دون التعارض مع الأخلاق.
2: سؤال جيد من أحمد، الحقيقة يعني قضية التوازن بين المصلحة الشخصية والمهنية قضية شائكة يعني مش سهلة. لأن إذا نتكلم أن عندك أخلاقيات المهنة وعندك أخلاقيات العمل من الأصل يعني الأصل هو أنك أنت لا تدخل في أي تعامل أو في أي قرار لا يتوافق مع هاي المعايير والقيم الأخلاقية بالتالي إذا أنت تقوم بأي تعامل لا يتوافق مع مدونة الأخلاق اللي وضعتها المنظمة اللي تضمن أن هذه الأخلاقيات العمل والمهنة موجودة مستند على القيم الأخلاقية. سواء يعني كالعدل والصدق والنزاهة والاحترام والشفافية كل هذه الأشياء بالتالي هنا راح تدخل انت في إشكالية لأن قد يكون هذا العمل الذي لا يتوافق يشوه ترى سمعتك انت وسمعة الموظفين وسمعة المنظمة لأن الأصل ان احترام مدونة الأخلاق اللي موجودة والامتثال الصارم لها وللقوانين واللوايح يفترض هذا هو الأصل على أساس ما يكون هناك فقدان للثقة في المنظمة وفي الخدمة اللي تقدمها ويكون في محل حتى سؤال للموظفين. فبالتالي قضية التركيز على تحقيق المصالح الشخصية يعني يعيق العمل المنظمة ويؤثر على مكانتها ومع أخلاقيات العمل. يعني نأخذ على سبيل المثال في مجال ممارسة الطب طبيب أصلاً يفترض كل تركيزه يكون على معالجة المريض وما على كيف هو يحقق كسب منه يعني ما يكون فكرة في التأثير بالمصالح المادية او المالية او الشخصية يعني او يكسب علاقة شخصية مع المريض هو بالحقيقة يركز كل التركيز على تقديم جودة رعاية صحية وهذا المؤسسة اللي هو يشتغل فيها سواء مستشفى عيادة الى اخره هي وجدت لتقديم الرعاية الصحية لما يصير خلط يعني هنا ما في شيء اسمه توازن. هنا ممكن يكون في تعارض مع الأخلاق المهنية. كذلك مثلا المحامي على سبيل المثال، لأن مهنة المحاماة مفروض يركز المحامي على أن يحافظ على مصالح الموكل. ما يدخل في قضايا مع أطراف ثانية له علاقة بالقضية. كذلك لما نجي إلى مهنة التدقيق الداخلي، التدقيق الداخلي ضروري أن يكون جاد وصارم. وشفاف وواضح وصادق وينظر للحقائق ولا يتاثر بالعلاقات الشخصيه فهذه كلها امثله يجب ان نلتزم باخلاقيات العمل ولا نعمل باي شكل من الاشكال قم بعمل يتعارض مع اخلاقيات العمل لان هذه هنا في القضيه تفقد التوازن ما بيجي توازن في انك انت خرجت من اخلاقيات العمل ودخلت هذا كمفهوم عام يعني في قضيه التوازن هاي
1: نعم لدينا ايضا مشاركه صوتيه من امير الحضرمي السلام عليكم معكم امير الحضرمي سؤالي هو ما هي التحديات التي يواجهها الموظف في السعي للالتزام الاخلاقي
2: هو سؤال ممتاز حقيقه يعني سؤال كبير كذلك ما يعني سؤال مستاهل طبيعه الحال الموظف يواجه تحديات دائما في الالتزام اخلاقيات العمل اذا غابت بعض الامور وانا ذكرت قبل شوي غياب القدوة الحسنه يعني إذا كان الموظف لا يرى الموظفين وخاصة المسؤولين منهم أنهم ملتزمين بإخلاقيات العمل يعني يفتقرون في تصرفاتهم وسلوكهم وأفعالهم لقضايا مثل الأمانة والنزاهه المصداقية أو الاحترام بطبيعة الحال هذا يأثر سلباً على الموظف يعني يقول كيف أنا ألتزم وأنا أشوف المسؤولين ما ملتزمين يعني هذا قضية مهمة كذلك إذا كان الموظف عنده ضعف في الحس الديني أو الوطني حتى هذا ممكن يخليه يعني سهل في المغريات وبالتالي ممكن يخرج عن أخلاقيات العمل إذا كان هذا الحس مش قوي عنده كذلك في قضايا مثلا في فقدان روح التعاون والتفاهم بين الموظفين بينهم وبين المسؤول كذلك من جهة أخرى في غياب هذا التعاون والتفاهم ممكن يكون في تحدي في الالتزام له فوجود منظومة تعمل على تقييم الاداء ووجود اشراف ومتابعه ومساءله، يعني هنا احنا نتكلم ايش الاجراءات اللي يمكن اتخاذها للتصدي للخروج من التزام الاخلاقي، منظومه تقيم الاداء يوميا يعرفوا زيد من الناس ايش يعمل كيف يعمل ومستوى أداء وانتاجه والى اخره، وفي اشراف وفي متابعه وفي مساءله، اهم شيء المسائلة هنا، المسائلة راح تضمن ان الموظف يعرف انه في ثواب وفي عقاب. وفي يعني متابعه رصيقه فهني رئيس العمل المدير العام مدراء دائما كلهم مطلوبين منهم ان يكونوا القدوه القياديه في العمل وهم اللي حريصين في غرس المعاني الاخلاقيه في اداء الوظيفه ويكونوا القدوه دائما للمرؤوسين فاي خدوش اخلاقيه من جانبهم كاشخاص كمدراء كمسؤولين يعني هي تاثر على الموظف وممكن تخلي الموظف كذلك لا يلتزم دائما مطلوب من المسؤولين يتحلوا بارقى اخلاقيات العمل من حيث الكفاءه الوظيفيه والسلوك القويم واحترام الوقت ولازم هم المعنيين بزرع حب العمل والانتماء في نفوس مرئيسهم يعني هذا مسؤوليتهم وكذلك فيما يتعلق بالاسهام يعني ممكن للقيادات تسهم في تعديل سلوك الموظفين وتغييرها بالاستناد الى عده اشياء منها قضيه وجود اللوائح والنظم وهذا في عمليه لان عندها سلطه مشروعه في قضيه انها تمارس المسؤوليه وتعاقب ولكن في نفس الوقت رجع وقول ان سابقا ذكرنا ان للمكافآت دور كبير في تعزيز روح الالتزام بأخلاقيات العمل وضمان إنه فلما هو يتم تحفيز الموظف الملتزم بأخلاقيات العمل سواء ماديا أو معنويا هذا راح يخلي روح المعنوية عند بقية الموظفين عالية فيما يتعلق بمعرفة أن التزاميات بأخلاق العمل والمهنة يعني أو نمط من السلوك الإيجابي في المنظمة وبالتالي هم يكونون حريص أكثر من غيرهم في ضمان أن العمل يكون وفق مدونة الأخلاق وأخلاقيات العمل.
1: كل الشكر لكل من شاركنا في حلقة اليوم ونرحب دائما ونسعد بمشاركاتكم واستفساراتكم متابعينا على رقم البرنامج 27770770 سيدي قبل أن نختم حلقة اليوم نصيحة أخيرة تقدمها لتعزيز وتطوير أخلاقيات العمل يعني
2: نعم نحن كموظفين عادةً اتكلم عن كل موظف قضيت جزء كبير من حياتنا يوميا واحنا رايحين لمكان العمل ونحس بوجودنا في مكان العمل وبالتالي امتلاكنا لأخلاقيات العمل يعطينا قيمة أخرى إضافية ويعطي المنظمة التي ننتمي إليها ونعمل بها كذلك هذا الإحساس بالتالي وهذا كذلك الدراسات تؤكد هذا الكلام أن الالتزام بأخلاقيات العمل هو طريق مؤكد للنجاح المهني يعني كل شخص يلتزم بأخلاقيات العمل تأكدي تماماً أنه هو ضمن أنه هو في الطريق الصحيح للتطور المهني والنجاح المهني وهذا أخلاقيات العمل دا دائماً يعتبر عنصر رئيسي لمقومات النجاح في أي مهنة كانت لأننا نحن نعرف من خلال سلوكنا الناس تعرفك من سلوكنا وأنا أرجع مرة ثانية وأقول يعني القدوة الحسنة من لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف بالصادق الأمين قبل نزول الوحي عليه فنحن ما عندنا أحسن من هذه القدوة الحسنة يعني فلنا في الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة ونعرف أن الإنسان يعرف من خلال عمله من خلال سلوكه فاخلاقيات العمل دائما مهمه جدا في حياتنا الوظيفيه المهنيه ولا بد نفهمها وندركها ونكون خير من يقدم هذه الخدمه للاخرين لانه هو ينظر له من خلال سلوكه وتعامله
1: نعم ويبقى الاثر الطيب مثل ما ذكرنا صحيح قبل الحلقه فعلا صحيح, صحيح فعل سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه شكرا لك لاثرائنا اليوم بهذه المعلومات القيمه لموضوع حلقه اليوم والتي خصصناه للحديث عن أخلاقيات العمل
2: شكرا لكم أحسنتي
1: مستمعين الكرام ها نحن قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نذكركم أنه يمكنكم المشاركة في الحلقة القادمة والذي سوف نتطرق فيه لموضوع مهارة القدرة على التكيف وكتابة أو تسجيل أسئلتكم واستفساراتكم كما نرحب أيضا بمقترحاتكم لمواضيع تستحوذ اهتمامكم وتتعلق بالتنمية البشرية وتطوير الذات وذلك عن طريق رسائل الواتساب على رقم البرنامج 27770770 أو من خلال التعليق على حساباتنا على موقع إكس والانستغرام يمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقات برنامج آفاق عبر تطبيق البودكاست والساوند كلاود موعدنا معكم يتجدد الخميس المقبل بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة هذه تحياتي جواهر بنت محمد الحسنية وتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد الشيدي دمتم بحفظ الله ورعايته
0: أفاق هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج أفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الاهداف المؤسسيه افاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن إخراج المدني أحمد بن محمد الشيدي